0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد فإن أولى لا توفق في الانقاط وتسرع الأنفاس
0: الدقائق والساعات العلم الشرعي الشرح صورنا يصورها اليوم لما هذا لا في يوم ما يتعلق بالوحيين الكتاب والسنة.
1: كتاب الله جل وعلا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي من قراه فانما يخاطب الرحمن والسنه التي هي الوحي الثاني قال الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعلى المسلمين عموما العناية والاهتمام بهذين الوحيين وعلى طلاب العلم الاهتمام بما يعين على فهم الوحيين درسنا اليوم في حديث عظيم في وصايا نفيسه من اشفق الخلق وارحم الخلق بالخلق وارأفهم بهم من النبي عليه الصلاه والسلام لابن عمه والعبره بهذه الوصايا وليس لابن عباس وحده انما هي لكل من يعقل ولكل من يريد نجاه نفسه الحديث الذي هو موضوع الدرس مخرج في المسند وسنن الترمذي وعند عبد بن حميد والحاكم وغيرهم بأسانيد سند الترمذي منها على وجه الخصوص جيد وما عداه لا يخلو من مقال والحديث بمجموع طرقه يثبت في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوصي ابن عمه حبر الأمة وترجمان القرآن أبا العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا النفيسة ودعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل يفقهه في الدين ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالذي لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا من مفهوم هذا الحديث المتبق عليه ويعلمه التاويل تاويل الكتاب وتفسير القران والقران هو الدستور الذي انزل ليعمل به و خير الناس من تعلم القرآن وعلمه وابن عباس في هذا الباب له القدح المعلى بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فضائل ابن عباس ومناقب ابن عباس تحتاج إلى دروس وسيرة ابن عباس ومنهجه في العلم والتعليم وكيفية الأخذ عن الشيوخ وكيفية تربية التلاميذ يحتاج إلى جلسات توفي ابن عباس سنة ثمان وستين بعد أن كف بصره بالطائف يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يحتمل امورا الاحتمال الاول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان راكبا على دابه وكان خلفه على ظهر هذه الدابه وهو ما يسمى بالارداف ويصح ان يقال انه خلفه ويصح أن يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم والإرداف معروف حكمه وثبرته عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد أردف الحسن والحسين ومعاذ وأسامة والفضل بن العباس وغيرهم حتى جمع ابن مندى كتاباً في من اردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا على الثلاثين. هذا الاحتمال الاول انهما على دابه، الاحتمال الثاني ان يكون خلف النبي عليه الصلاه والسلام وهما يمشيان على الاقدام. والاحتمال الثالث ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام راكبا وابن عباس يسير وراء دابته عليه الصلاه والسلام وحينئذ يصح يقال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام يا غلام وفي بعض الروايات يا غليم تصغير ليس للتحقير مقاصد التصغير كثيره منها التحقير لكن منها التعظيم ومنها التمنيش يا غليم ابن عباس غلام بلا شك لانه عند وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قد ناهز الاحتلام ناهز الاحتلام في الثالثه عشرة من عمره يعني لم يحتل لم يكلف بعد ولذا كانت اكثر مروياته عن الصحابه وروى عن النبي عليه الصلاه والسلام حديثا كثيرا لكن اكثرها بواسطه كبار الصحابه يا غلام وهذا من باب الملاطفة والمداعبة لهذا الغلام النجيب الذي يتوسم فيه النبوغ لينتفع وينفع الله به وليخص بهذه الوصايا ليبلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام الا اعلمك كلمات الا اعلمك كلمات هذه مقدمه لكي ينتبه ابن عباس لما يلقى اليه الا اعلمك كلمات لكي يستحضر الذهن ليستوعب يستوعب ما يقال ويحفظ ما يقال الا اعلمك كلمات هي كلمات وهذه الكلمات عباره عن جمل ست جمل وتزيد كما جاء في بعض الروايات وتنقص وهي كلمات والجمله يطلق عليها كلمه وكلمة بها كلام قد يؤم يعني يقصد فهي جمل وهي الحقيقه كلمات فإن نظرت إلى مفرداتها فهي كلمات حقيقة وإن نظرت إلى الجمل كاملة صح إطلاق الكلمة على الجملة وهذا محروف وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فلا أعلمك كلمات ما هذه الكلمات كلمات عظيمة على المسلم أن يعنى بها يقول بعض السلف لما صنع الحديث وكاد قلبه أن يطير يقول وأسف على عمري الذي ضاع قبل أن أعرف هذا الحديث لماذا لأنها أوامر رتب عليها نتائج. ولا يستغني أي مسلم عن هذه النتائج. وإذا حدثته نفسه بتحقق هذه النتائج فعليه أن يمتثل هذه الأوامر. فعليه أن يمتثل هذه الأوامر. الجملة الأولى فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك جملة الثانية احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله يحفظك وابناه احفظ اوامر الله فلا تضيعها واحفظ حدود الله فلا تتجاوزها واحفظ ما جاءك عن الله من محظورات لتجتنبه فمن حفظ الاوامر وفعلها وعرف المقاهي واجتنبها حصل له جواب الطلب يشفظ الله يحفظ الله يحفظك والجزاء من جنس العمل فمن حفظ الله يعني حفظ حدود الله وأوامر الله واجتنب ما نهاه الله عنه وحفظ جوارحه حفظه الله جل وعلا. وبالمقابل نسوا الله فنسيهم الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك ويكون هذا الحفظ بحفظ حدوده وحفظ الجوارح ولذا بعض العلماء ولعله طاهر بن عبد الله الطبري قد جاز المئة واعترضته شفرة كبيرة فقفزها قفزها وقد جاز المئة فقيل له كيف غامرت بهذه الحفرة وأنت جاوزت المئة فقال جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر ومن الشواهد على ذلك شيء أدركناه إمام مسجد في الرياض قبل ثلاثين عام ايام الحفريات العميقه للمجاري كان يام مسجد فخرج من المسجد وهو كفيف البصر والذي اجزم به انه يناهز المئه خرج من المسجد فوقع في حفره عميقه جدا ففجع الناس لما الشيخ سقط وكبير جدا لما اخرجوه من هذه الحفره فاذا به لم يمسه شيء من الاذى الا العصا انكسر وهذا شيخ معروف بالصلاح احفظ الله يحفظك احفظ البدن احفظ العقل لا يضيع عقلك بما لا ينفعك، عاقل تضيع عقلك وتهدر عقلك فيما لا ينفعك، احفظه من الصغر يحفظ لك في الكبر، احفظ علمك من المخالفات يحفظ لك حتى وتثبت وتسدد حتى الموافاة. فاحفظ الله يحفظك كلام عام مطلق يتناول جميع ما يمكن حفظه من قبل العبد والجزاء من جنس العمل احفظ الله تجده تجاهك وفي الروايه الاخرى احفظ الله تجده امامك والمعنى واحد تجاهك والاصل وجاهك بالواو والمقصود به امامك وفي حديث صلاة الخوف فصفت طائفه مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفه وجاه العدو يعني مقابل العدو امام العدو وكون الرب جل وعلا اتجاهه وأمامه بمعنى أنه يقاد إلى كل خير يقاد إلى كل خير يقاد إلى ما يوصله إلى السلامة الأبدية والنعيم السرمدي إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. لأنه هو المعطي حقيقة وهو المانع حقيقة. وقد جاء ذم السؤال للمخلوقين. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه على ان لا يسالوا احدا فكان احدهم يقع صوته وخطام دابته فينزل وياخذه بنفسه ولا يقول لاحد ناولني الحصى او الخطام لان السؤال في الجمله للمخلوقين
0: ذل
1: والمؤمن اعزه الله جل وعلا بدينه وقال انني من المسلمين مع الاسف انه في الظروف التي نعيشها تجد من الضعف بعض الكتاب في بلاد المسلمين تجده يتوارى ببعض الاعمال ويوري ولا يصرح بها وإن كانت مما يرضي الله جل وعلا والسؤال لا شك أنه ذل وإذا عرف المؤمن شقيقة أن المعطي والمانع هو الله جل وعلا اتجه إليه ووحده بالقصد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي وما بيد الخلق من اموال وحروب انما هي لله جل وعلا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا يمنع ان تبذل الاسباب ان تبذل الاسباب فالله جل وعلا بيده الخزائن وبيده المفاتيح لكن قد يكون بعض المخلوقين سبب في وصول مال الله إلى هذا المحتاج فالفقير وهو يقصد الغني وقد أمر الغني أن يعطيه من مال الله الذي آتاه والفقير نظرا لحاجته أباح الله له السؤال لكن اللي يكون على يقين أن المعطي هو الله جل وعلا وهذا الغني إنما هو سبب والسبب بيد المسبب إن شاء رتب عليه المسبب وإن شاء منعه ولذا يستغرب كثير من الناس أنه قد يطلب إنسان حاجة من شخص فتحقق على يديه ويطلب إنسان آخر هو أحق من الأول فيعتذر منه ثم يأخذ باللوم أنا أحق من فلان يا أخي تذكر أن المعطي والمانع والله جل وعلا فالجأ إليه وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن فعلى المسلم ان يعول على الله جل وعلا كونه تكون هناك وسائط يجري الله على يديها بعض المسببات لا يمنع هؤلاء يقسمون والله جل وعلا هو المعطي الحقيقي. وإذا استحضر الإنسان هذا الأمر، إذا استحضر الإنسان هذا الأمر وحد قصده واتجاهه إلى الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت المال اسأل الله، إذا سألت حاجة من حوائج الدنيا اتجه إلى الله والجأ إلى الله، إذا سألت عن علم فاسأل الله جل وعلا أن يفتح لك أبواب العلم والسؤال عن العلم لا إشكال فيه وقد جاء الأمر به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن الإشكال أن يذل الإنسان نفسه بسؤال أهل الدنيا وأهل الحطام شيئا من أوساخهم لأن الصدقات أو سأخ المال لكن إذا كان محتاجا فهو معذور على أن يعرف أن المعطي الحقيقي هو الله جل وعلا وإذا سألت فاسأل الله اتجه إلى ربك وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت فاسأل الله لا لأحد أن يسأل أحدا كائنا من كان مما لا يقدر عليه إلا الله يسأل مخلوق شيء لا يقدر عليه يسأل ميت هذا شرك يسأل مخلوق حي أمر لا يقدر عليه هذا أيضا شرك لكن إذا كان مما يقدر عليه فهو سبب فهو سبب والسبب لا بد أن يكون إما شرعيا أو عاديا ومثل هذا جعله الله جل وعلا سبب وهو أيضا سبب عادي شرط العادة بأن المسلم ينفع أخاه بما يستطيع وإذا استعنت فاستعن بالله والاستعانة لا تجوز إلا بالله جل وعلا وهي من فروع توحيد العبادة التي لا صرفها إلا لله جل وعلا ولذا قدم المعمول في سورة الفاتحة ليدل على الحصر إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين يعني لا بغيرك وإياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية التي تمر بالمسلم عشرات المرات في اليوم والليلة قد لا تحرك فيه ساكنا ولها منازل كثيرة ذكر ابن القيم في في مدارج السالكين في بيان منازل اياك نعبد واياك نستعين الشيء الكثير في كتاب يقع في ثلاث مجلدات. وإذا استعنت فاستعن بالله يعني لا بغيره والاستعانة بالمخلوق يعني فيما يقدر عليه لا بأس به لكن فيما لا يقدر عليه شرك. وجاء في ما جاء ما يدل على الاستعانه والاعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه وحث على الاعانه والله في عون العبد تعين صانعا المقصود ان فيه اعانه والاستعانة طلب هذه الإعانة عند الحاجة إليها وإذا استعنت فاستعن بالله يسأل كثيرا عن الاستعانة بما يدعى أنهم من صالحي الجن فبعض من يرقي الناس إذا تكلم الجني سأله عن بعض الأشياء ويكثر السؤال عن هذا ويجيبه ويخبره ويحضر له بعض الأمور ويفهم من بعض كلام شيخ الإسلام على غير وجهه أنه يدل على هذا والصواب المنع الصواب المنع لان الافاده منهم من خواص سليمان عليه السلام والنبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يربط الجني ليراه سبيان المدينه قال فذكرت دعوه اخي سليمان فهي من خواص سليمان وايضا فتح هذا الباب يفتح شرا عظيما وبابا كبيرا من أبواب الشرك بحيث لا يستطاع سده فيما بعد وسد الذريعة الموصلة إلى مثل هذا أمر مطلوب شرحا الأمر الثالث أنهم من يصدقهم أنهم صالحون هؤلاء غيب وكثير منهم يكذب. انت لا تراه ولا يمكن ان تستدل على صلاحه الا بدلائل وقرائن ومجرد كونه يدعي الصلاح لو كان صالحا ما ابتلى المسلم ودخل فيه واذاه. الامر الثالث ان من يستعين بهم فيما يظن انهم يقدرون عليه قد يستدرجونه فيخدمونه في أول الأمر بدون مقابل في أول الأمر يخدمونه في بدون مقابل ثم بعد ذلك إذا استدرك ومشى في هذا الطريق وعرفه الناس بهذا الأمر قطعت هذه الإعانة وتقطع بعد أن ألفها وعرفه الناس بها لا بد أن يقدم وقد حصل وقد حصل بعض من يرقي الناس في أول الأمر يتعامل معهم ولا يطلبون منه شيئا حتى إذا تورط ومشى على يده على حد زعمه سبعين مقعدا او سبعون مقعدا واحرق كلا مملكه جن على ما يقول وتورط طلب منه حينئذ ان يقدم ولا يرضى ان يرجع لا شيء بعد ان كان شيئا فالذي يتجه منع وسد هذا الباب بالكليه للذي الذي يحسن على الناس ويرقيهم يكتفي باخراج هذا الجن وتخليص المسلم منه. إذا إيه استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة والمراتب الأمة جميع من على وجه الأرض مما يشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة لأن هذه جنسية تشمل الجميع الأمة بكاملها لو اجتمعت الآن لو اجتمع من على وجه الأرض من الأمة من الإنس فقط سبعة مليارات لو هؤلاء كلهم اجتمعوا كلهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو أن ملكا من الملوك بيده الأمر والنهي في بلد من البلدان وأراد أن ينفع هذا الشخص وكتبه بيده كتب ما يريد بيده وبعث به أخص خواص أو أوصله بنفسه إلى من ينفذ إلى من بيده حفظ الخزينة مثلا وقال يدفع لأمر فلان كذا وكذا والله جل وعلا لم يرد هذا الأمر ولم يقدره والله لن يحصل له وكم من امر تعثر في اخر لحظه بحيث مر على قنوات كثيره احيانا تكون المعامله من الف صفحه وكلها بالموافقه ثم بعد ذلك في اخر لحظه يقال والله البند ما يحتم مع ان البند فيه الأموال المقدسة وبهذه الكلمة يقول لماذا؟ لأن الله لم يقدر هذا الأمر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا هؤلاء كلهم وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك لو ان الامه بكاملها من شرقها الى غربها وكل واحد منهم بيده سيف مسلط وبيده مسدس للبحث عنك وقتلك والله جل وعلا لم يرد ذلك والله لن يستطيع الوصول اليه والله لن يستطيعوا الوصول اليك. فعلق رجاءك بالله جل وعلا ووحد قصدك والقلوب بين اصبعين من اصابع قلوب القلوب بيد الله جل وعلا إذا صدقت معه كفاك. رفعت الأقلام وجفت المقدر قبل ان يخلق الله السماوات والارض مكتوب قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه الى قيام الساعه رفعت الاقلام تنتهي الكتابه يرفع القلم وإذا رفع القلم مدة يسيرة وتجف الصحف أن أول كتابة وما تكتب الصحف رطبة من المداد هذا في الأمر المحسوسة لكن إذا مضى عليها وقت تجف هذه الصحف والذين يكتبون ويستعجلون في تجفيفها كما, كما يفعله الوراقون لانه يكتب هذه الورقه ثم يفتح الورقه التي تليها ما دامت الورقه رطبه نعم تتاثر الحروف من الورقه التي بجنبها فيتربون الكتاب يضعون عليه تراب ثم يحطونه وقد نشفت الصحيفه رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن مقدر إلى يوم القيامه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رواه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس وهذا الطريق هو أقوى الطرق واصحها. وقال حديث حسن وصحيح، وكلام أهل العلم في مراد الترمذي بقوله حسن وصحيح، كلامهم يطول فيها حتى وصلت الأقوال في ذلك إلى أربعة أو خمسة عشر قولا لانه كيف يجمع الترمذي بين وصفين متغايرين حسن صحيح الحكم عليه بالحسن يدل على انه قصر عن مرتبه الصحه وارداف ذلك الحكم بقوله صحيح يدل على انه بلغ الغايه فكيف يحكم عليه بانه قصر عن الغايه وقد بلغها اهل العلم يستشكلون مثل هذا التعبير ومثل هذا الاسلوب من الامام الترمذي والأجوبة كثيره جدا يعني مثل ما تقول لطالب مثلا ما تقديرك في الشهاده يقول لك جيد جدا ممتاز كيف جيد جدا ممتاز يعني جيد جدا ما وصل الامتياز وممتاز يعني انه بلغ مثل حسن وصحيح اسم صحيح كيف يجتمع اكثر من تقدير نقول نعم يجتمع كيف يجتمع اذا فكت الجهه اذا حملنا الحسن على وجه والصح على وجه يعني في تعبيرنا وأسلوبنا اذا قال الطالب تقديره جيد جدا ممتاز يعني جيد جدا في التقدير العام وممتاز في مواد التخصص ماشي صح ولا لا ماشي لان فكه الجهه الان في قول الترمذي حسن صحيح يمكن ان تفك الجهه فان كان الحديث مرويا من طريقين فاحدهما حسن والثاني صحيح وان كان مرويا من طريق واحد نعم فمراده بحسن حسن صحيح انه تردد فيه هل وصل إلى مرتبة الصحة قصر دونها وغاية ما يقال أنه حذف حرف التردد كانه قال حسن أو صحيح أو أنه حسن عند قوم صحيح عند آخر المقصود أن مثل هذا بسطه ليس هذا محل وفي رواية غير الترمذي في رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد وعبد بن حميد والحاكم بن المستدرك في هذه الوصية قال احفظ الله تجده أمامك وأمامك وتجاهك معناهما واحد على ما تقدم. تعرف على الله بالرخاء. الآن احفظ الله يحفظك الجملة الأولى إذا حفظت أوامر الله وحدود الله حفظك في نفسك وفي دينك وفي علمك، وفي عقلك، وفي مالك، وفي ولدك، ولذا يقول سعيد بن المسيب لابنه: والله يا بني اني لازيد الركعتين من اجلك، من اجل ان احفظ فيك. وفي قصه الخضر لما اقام الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين والسبب في ذلك كان أبوهما صالحا يعني حفظا بصلاح أبيهما بعد وفاته فإذا حفظت الله وحفظت أوامره وحفظت حموده وحفظت الرأس وما وعى والبطن وما حوى حفظك الله جل وعلا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده يعني تقرب اليه في حال الرخاء في حال الصحه في حال الفراغ في حال الغنى في حال الشباب والقوه تعرف الى الله في هذه الاحوال يعرفك متى في حال الشدائد اذا اشتدت بك الامور وضعفت قوتك يعينك على عمل ما كنت تعمل وانت صحيح شحيح في حال الفقر يعرفك ويدفع حاجتك وييسر لك امرك في حال الفراغ عرفته يعرفك في حال الانشغال ييسر لك من الامور ما تقوم به حاجتك في دينك ودنياك في حال المرض تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده من الامثله الواضحه كثير منهم من الأخيار في أوقات المواسم والمضاعفات سواء كانت في المكان أو في الزمان تضيع أوقاتهم سدى تجد الخير الحريص على الخير يجاور في البيت الحرام في رمضان أو في العشر الأواخر منه ثم بعد ذلك يجلس بعد صلاة الصبح ليقرأ القرآن رجاء هذه المضاعفات أو يجلس بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو يجلس في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر بين القيام الأول والثاني ثم بعد ذلك تسأله كم قرأت من القرآن فيذكر لك جزءا أو بعض جزء وبإمكانه أن يقرأ في هذه المدة عشرة أجزاء لماذا؟ تجد هذا الشخص الذي لم يتعرق على الله في الرخاء وأضاع أوقات الرخاء بدون فائدة يفتح المصحف صلى العصر يجلس يجلس الى الافطار يفتح المصحف اذا فتحه وقرا الصفحه تثاءب ثم التفت يمينا وشمالا علّه ان يجد احدا اما يقصده او هو يقوم اليه فيقصده ان جاءه احد ولا ذهب يبحث عن احد لانه يعني ما تعرف على الله بالرخاء وقته معمور بالقيل والقال ومع الاسف ان مثل هذا يوجد من طلاب علم فاذا تعرفت على الله في الرخاء عرفك في الشده حرف من القران بعشر حسنات الختمه الواحده فيها اكثر من ثلاثه ملايين حسنه وتجد من الناس من من الله عليه فيقرا القران وهذا ماثور عن السلف في ومن الناس من تمر عليه السنه ما قرا القران لأنه ما تعرض الله في الرخام، ما جاء ما فرض للقرآن من سنام وقته وقتاً يلزم نفسه بقراءة القرآن، يجعل القرآن على التراخي، إن حضر للمسجد قبل الإقامة بدقائق فتح المصحف وإلا ترك، وبعض الناس حاله في رمضان وغير رمضان واحد. في مكه والمدينه وفي اقاصي الدنيا واحد لا يفرق لانه خصص وقتا لكتاب الله من يترك هذا الكلام الذي هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلمه لو ان الموظف ياتيه تعميم من المسؤولين يمكن ان يخرج من الدوام والنفر قراءته الى الغد ما يمكن يعكف عليه اذا اشكل عليه شيء جمع رؤساء الاقسام ومن يتوقع ويتوسم فيه انه يفهم مثل هذه الانظمه واللوائح لكن اين نحن من دستورنا الذي به نجاتنا وانه لذكر لك ولقومك، شرف لك يا محمد ولقومك، اللهم صل على محمد. تجد هذا يذهب الى مكه ويهجر الوطن وفي النهايه كم قرأ القرآن مره؟ مره ومرتين. والاخر الذي تعرف على الله في وفرض للقرآن من وقته ما يكفي والمنهج عند سلف هذه الامه بالنسبه للقران انهم يقراونه في سبع ويحزبونه أسباح وقال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو اقرا القران في سبع ولا تزد واذا قرات القران في سبع في اول يوم تقرا ثلاث يعني ثلاث سور في الثاني خمس وفي الثالث سبع وفي الرابع تسع وفي الخامس احدى عشره وفي السادس 13 وفي اليوم السابع حزب المفصل. هذه طريقته في تحزيب القران. وهذا ترى اخوان ما يكلف شيء. يعني من جلس في المصلى بعد صلاه الصبح الى ان تنتشر الشمس يقرا القران في وهذا لا يفوت عليه شيء من امور دينه ولا دنياه. كثير من الاخوان يحرص على الحج. يعني في الأربعين في الخمسين من عمره تسأله كم حج يقول لك حجيت 20 مرة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كثير الناس يقول الحج أربعة في أيام. أستطيع أن أضبط الحج. لكن والله لا يستطيع أن أضبط الحج. إذا كان طول أيام السنة في القيل والقال لا بد وأن يستوعب هذه الأيام الأربعة في القيل والقال تعرف على الله بالرخاء يعرف الشدة هذه أوقات شدة إيش معنى شدة؟ شدة أنت تحرص على اغتنامها أوقات ضيقة فأنت تحرص عليها تغتنم هذه الأوقات لكن ما توفق لاغتنامها وأنت ما تعرفت على الله بالرخاء حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت صخرة كبيرة سدت المخرج، مخرج الغار، ما الذي نجاهم؟ ما السبب الذي نجوا به؟ أعمالهم الصالحة أعمالهم الصالحة الله ما نفعتهم لا أنسابهم ولا أموالهم إنما نفعهم أعمالهم الصالحة منها البر الوالدين ومنها البعد عن ارتكاب الفواحش ومنها حفظ الحقوق والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهم من تعرف الله في الرخاء اذا نزلت به شده ضائقه يعرفه الله جل وعلا انظروا الى قيمه الذكر فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون تعرف الله في الرخاء فعرف في الشده لكن اللي ما قدم شيء لا يبالي بأي وادٍ هلك ما قدم شيء، فعلى الإنسان يحرص عليه أن يحرص أشد الحرص على اغتنام الأوقات التي يمكنه أن يقدم فيها لابد أن يمر عليك أيام أي لا تستطيع ولذا المريض والمسافر يكتب لهما ما كان يعملانه في حال الإقامة والصحة. وهذا من فضل الله جل وعلا. واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الأمر الذي وقع عليك ما أخطاك لم يكن ليوصلك تريد أمرا وتطلبه فينزل لغيرك أنا لو قدم لو قدر أن خمسة أو عشرة تقدموا لوظيفة يسابق على هذه الوظيفة فوفر بها أحدهم تجد الواحد من التسعه يقول انا احق بهذه الوظيفه. انا درجاتي اعلى من درجاتي، انا قدراتي اكثر من قدراتي، انا عندي تزكيات اكثر من تزكياتي. نقول اخطاك هذا الامر لماذا؟ نعم هذا واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. هذا قدر. وما أصابك لم يكن ليخطئك يعني ما أخطأك من خير وأنت تريد وتطلبه لم يكن ليصيبك لأن هذه أمور مكتوبة وما أصابك لم يكن ليخطئك أنت تمشي في الطريق وفنزل صخرة فكسرت عضو من أعضائك أو عثرت في حفرة فانكسرت رجلك تتحسر وتندم أنك ما جيت مع هذا الطريق كيف أنا ما رحت مع الشارع الثاني ما أصابك لما يكن ليخطئك فعليك بهذا أن ترضى وتسلم خاص فاتك هذا الأمر الله جل وعلا ما كتبه لك. أصابك هذا الأمر الله جل وعلا قدره عليك، ولا مفر مما قدره. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر. يريد الإنسان أن ينتصر ينتصر على عدوه ينتصر على خصمه ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء وهو لا يصبر على طاعة الله ولا يصبر عن معصية الله ولا يصبر على أقدار الله المؤلمة هذا لا يكون لأن النصر مقرون بالصبر يا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لا بد من الصبر والمصابره واعلم ان النصر مع الصبر الذي لا يصبر لا يدرك شيئا الذي يستحسر ويستعجل الامور لا يدرك شيئا يدعو فيدعو ثم لا يصبر على الدعاء مثل هذا لا يستجاب يواجه العدو ثم يفر لا يصبر هذا لا ينتصر يربي أولاده ولا يصبر على تربيتهم أنا عجزت عنهم أنا لسنة أو سنتين أو سنوات وأنا أحاول عجلت وعجزت يقول ما صبرت أصبر وأنت في جهاد وحينئذ تظفر بالنصر وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب الفرج مع الكرب إذا بلغت الشدة مبلغها جاء الفرج من الله جل وعلا وهذه من المبشرات الإنسان إذا بلغ به الكرب مبلغه عليه أن يفعل ما أمر به أن يصدق مع الله جل وعلا ويبذل الأسباب المأمور بها وحينئذ يأتيه الفرج من الله جل وعلا وأن مع العسر يسرها وأن مع العسر يسرى العسر الشدة والضيق في النفس والمال والولد بجميع ما يحتمل هذا اللفظ من عسر معه يسر وجاء في سورة الشرح. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهي بإن وعُرِّف العسر ونكر اليسر، لأن المعرفة إذا أُعيدت صارت عين الأولى والنكرة إذا أُعيدت صارت غير الأولى فالعسر هو العسر واليسر آخر ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين نعم لأن العسر جاء معرفة وإذا أعيدت النظرة معرفة صارت نفس الأولى وإذا أعيدت النكرة نكرة صارت غيرها أو أعيدت المعرفة نكرة صارت غيرها جاءني الرجل فأكرمت رجلا هذا غير وجاءني رجل فأكرمت الرجل هذا نفس الأول علشان نخلي بين غداء والاقامه اسئله شيء مزيان دقيقه واحده هذا وجه قولهم لن يغلب عسر يسرين لان الكلمه معرفه اعيدت معرفه فصارت عينها والنكره اعيدت نكره فصارت غيرها فصار في الايتين عسر واحد مع يسرين وهذا من فضل الله جل وعلا والحديث رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد والحاكم والحاكم الرواية الأخيرة والحديث أيضا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة من طرق كثيرة منها رواية حنش الصنعاني التي أشرنا إليها في أول الدرس وهي أصحها وهو أيضا مروي من طريق ابنه علي 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 بن عبد الله بن عباس ومن طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق عكرمه مولى ابن عباس، من طريق عطاء بن ابي رباح، وعمرو بن دينار، الله بن عباس، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غفره، وابن ابي مليكه وغيرهم، فالحديث له طرق كثيره جدا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وصى ابن عباس بهذه الوصيه من حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر وكلها في اسانيدها ضعف لكن مجموعها يعطيها من القوه ما يجعل الحكم على الحديث بانه اقل احواله انه حسن، اقل احواله انه حسن وللامام الحافظ زين الدين بن رسالة قيمة جدا وجميع كتب هذا الفحل الإمام الفذ كلها يعض عليها بالنواجد لأنها تمثل فهم السلف للنصوص وكلامه كله متوج بأقاويل السلف فيه له رسالة اسمها نور الاقتباس من مشكاه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. هذا يقول ما حكم قراءه النفساء للقران والحائض وخاصه من تعلم القرآن كذا السؤال أما بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف فلا يجوز المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر أن يمس القرآن والجنب لا يقرأ شيئا من القرآن وأما الحائض والمفساء جمهور أهل العلم على أن حكمهما حكم الجنوب لأن الحدث أكبر مثل الجنابة. ومن أهل العلم من يرى أن الحائض وحيضتها ليست بيدها أنها تقرأ القرآن عند الحاجة إذا كانت معلمه او متعلمه او تخشى من نسيان القران فتقرا القران والا فالاصل ان الحائض والنفساء مثل الجنود لا يقرؤون شيئا من القران حتى يرتفع الحدث نقول ما حكم الصلاه بالثوب الذي وقع عليه بول الصبي الرضيع بعد نضحه اذا كان الصبي ذكر لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه وإذا نضح كفى وتصح الصلاة فيه لأن هذا تطهيره يقول ما حكم المساهمة في شركة الحليب السعودي سدافكو هذه الشركة كثر السؤال عنها وبلغنا من طريق من اطلع على نظامها أنها لا تسلم من التعامل بشيء من الربا ونسبته على ما ذكروا يسيرة جدا قال واحد ونصف بالمئة وعلى ضوء هذا فقد قال بعض طلاب العلم هذه نسبة يسيرة ويمكن أن يتخلص منها والذي عندي أنه لا يجوز الإقدام على محرم يعلم تحريمه قبل العقد لا يجوز الإقدام عليه بحال مهما ضعفت نسبته فالإقدام على المحرم حرام الإقدام على المحرم حرام وكونه متخلص من هذه النسبة لا يكفي لا يكفي لكن لو افترضنا أن الشركة نظيفة مئة بالمئة في عقودها ثم بعد ذلك لسعة معاملاتها وانتشارها دخل عليها من الدخل ما فيه نوع شبهة أو حتى عقد محرم غير مقصود مثل هذا يكفي التخلص منه. أما الإقدام على المحرم فهو حرام لا يجوز الإقدام عليه بشال. يقول هل يجوز سجود التلاوة في الوقت المنهي عنه عن الصلاة مثل ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس؟ أولا سجود التلاوة الخلاف بين أهل العلم في كونه صلاة أو ليس بصلاة معروف ويذكر عن ابن عمر أنه يسجد على غير طهارة وكأن شيخ الإسلام يميل إلى أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا تشترط له شروط الصلاة وعلى هذا يسجد متى شاء وقد ثبت النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها إلى أن تغرب هذه أوقات النهي الخمسة صلوات التطوع لا تفعل في هذه الأوقات ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وجاء النهي الصحيح من حديث عمر وغيره عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن العصر وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذه الاوقات الخمسه النوافل المطلقه لا خلاف في انها لا تفعل واما ذوات الاسباب فالخلاف معروف بين اهل العلم والجمهور على انها لا تفعل في شيء من هذه الاوقات. والشافعيه يرون ان ذوات الاسباب تفعل في هذه الاوقات ويبقى النهي خاص بما لا سبب له من التطوع. وشيخ الاسلام رحمه الله يميل الى ان الى قول الشافعيه والمساله بحثها والنظر في ادلتها وكيفيه التعامل بين ما تعارض منها يحتاج إلى بسط طويل لأنه فيه شيء من الدقة لأن التعارض بين هذه النصوص من باب تعارض العموم والخصوص الوجهي وهذا دقيق ويحتاج إلى مرجحات لكن خلاصة ما عندي في هذه المسألة أن التطوع المطلق لا يفعل في هذه الأوقات ألبطة وأما التطوع المربوط بسبب فللمسلم ان يفعله في الوقتين في الوقتين الموسعين. في الوقتين الموسعين، واما الاوقات الثلاثه المضيقه التي جاء التشديد فيها فلا يفعل فيها شيء حتى ما له سبب. يقول هل يجوز المسلم ان يشتري الدش ويقوم بحذف كل القنوات القبيحه ويبقي فقط القنوات المفيدة مثل قناة المجد واقرأ مع عدم أخذ الإذن من قناة المجد لاستقبال قناتها هم يمنعون من هذا وقد خسروا على ذلك ويتضررون والضرر لا يجوز هل يجوز السلام على قارئ القرآن أو على من يحضر جلسة علم هل السلام على قارئ القرآن أو على من يحضر جلسة علم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه وهو يصلي ويرد السلام بالإشارة. والصلاة أمرها أعظم من أمر مجرد التلاوة خارج الصلاة وكذلك العلم. الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث وقص لنا النبي عليه الصلاه والسلام بشان ما قص ما حفظ عن انهم سلموا في جميع الروايات ما ذكر انهم سلموا فبعض اهل الذين يرى ان اذا كان الانسان منشغل بامر مهم من صلاه او تلاوه او طلب تعلم علم انه لا يسلم عليه فلا يشغل برد السلام لكن ليس في الحديث مستمسك لان كون السلام ما نقل لا يعني انه غير مشروع فقد نقل بادله كثيره تثبت بها المشروعيه يقول ما حكم من لم يبد في منى اول ليله من ايام التشريق نظرا لاستغراق المواصلات من مكه لمده ساعات حتى قضى في منى قبل الليل إيش؟ ربما ساعة واحدة أو قبل الفجر أو أقل قبل الفجر على كل حال من قصد منها قاصدا المبيت بها من أول الوقت الذي يشرع فيه المبيت وصد عنها أو لم يستطع الوصول إليها هذا لا شيء عليه كيف نحصن أبناءنا بالأذكار الشرعية كيفية التحصين وما هي الأذكار الواردة في ذلك يشكلنا الأب بالنسبة للأولاد غير المكلفين يشركهم معه ويدخلهم في أوراده ويحصنهم ويحوذهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحوذ الحسن والحسين فينفعهم إن شاء الله تعالى بذلك يقول انا عسكري واريد ان احافظ على تكبيره الاحرام لمده أربعين يوما من الحديث المذكور في فضل في فضلي المشكله انه في بعض الاوقات يكون عندي حراسه ولا استطيع الحضور للمسجد فلينقطع التتابع بذلك من الحديث ما يسلم من ضعف عند اهل العلم وان حسنه بعضهم لكن الحديث فيه ضعف والمحافظة على تكبيرة الإحرام أمر مطلوب سواء ثبت الحديث أو لم يثبت في الأربعين وغير الأربعين طول العمر وقد ذكر عن بعض السلف أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام قال خمسين عاما خمسين سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام وذكر عن سعيد المسيب أنه منذ أربعين سنة ما نظر إلى قفى أحد في الصلاة يعني في الصف الأول فعلى المسلم من يحرص على هذه الأمور يقول لقد ذهبت إلى مكة وأحرمت من أبار علي وقمت للباس أطفالي لباس الإحرام وهم صغار دون السادسة من العمر وأخذت بهم شوطين في الطواف ثم أجلستهم بعد ذلك حتى قضيت من التوافل علي شيء من ذلك أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا الاطفال ان كانوا ما اتموا عمرتهم فعليك ان تذهب بهم وتاتي بعمره تكمل العمره التي الاولى فلو احرمت بهم وجئت بعمره بدل العمره الاولى كفى ان شاء الله تعالى وهم ما زالوا محرمين لا يجوز لهم ان يزاولوا شيئا من محظورات الاحرام يقول هل الأفضل إذا ألم بمؤمن مرض أو هم أو حزن أن يدعو الله أن يشفيه أم هل الأفضل أن يصبر ويحتسب لا تعارض بين الدعاء المأمور به ادعوني أستجب لكم لا تعارض بين هذا بل هذا مطلب شرعي ولا يتعارض مع بدء السبب ولا يعارض الصبر هذا من المغرب يقول هل صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، صلاتها في بيتها خير لها. حتى في الحرمين الشريفين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في مسجده. فالمرأة صلاة في بيتها خير لها، وصلاة المرء في بيته افضل حتى من الرجال الا المكتوبه حتى في الحرمين وهل اذا جلست المراه في بيتها ابتغاء مرضاه الله يكون لها اجر المجاهد على كل حال هي اذا حبست نفسها مستحضره قول الله جل وعلا وقرن في بيوت كل ممتثلة لهذا الأمر فهي إن شاء الله تعالى مرابطة. يقول: هل أخبرتمونا كيف يكون الصبر على أقدار الله المؤمنة المؤلمة، كأنها مؤمنة يقول. يقول: هل أخبرتمونا كيف الصبر، كيف يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ الصبر إذا اصيب الانسان بمصيبه يصبر ويحتسب بحيث لا يضجر ولا يسخط وهذه منزله وفوقها منزله الرضا بالقدر ولو علم الانسان ما للصابرين مما ورد بالكتاب والسنة واستحضره وقت المصيبة في وقت المصيبة لصبر واحتسب بل رضي وعرف أن ما كتبه الله له خير من عدمه وعجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله له خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له ألا يريد الإنسان أن تكون له هذه الخيرية وهذا في الصبر والرضا منزلة أعظم من مجرد الصبر يقول امرأة سويدية اسلمت وفي يدها وشم حيوان فما الحل هل يؤثر على الصلاة وهل يجوز إزالتها إذا كانت إزالتها لا تضر بها فإزالتها متعينة لأنها صورة من جهة وهي وشم من جهة أخرى والوشم من ترتجب إزالته فإذا كانت إزالته يترتب عليها ضرر في بدنها فقد يعفى عن ذلك نقول من البحرين فتاة تريد الدراسة الشرعية السعودية. وليس لديها محرم علما أنه سيكون سكن مؤتنا به وبه خراسة شديدة أو لا يوجد به إلا نساء المحرم إنما يحتاج إليه في السفر يحتاج إليه في السفر فإذا كانت في حال الإقامة آمنة مع أن في هذا يحصل تفريط كبير يظن الأمن ثم تؤتى المرأة من حيث لا تشعر والمرأة إذا غاب عنها محرمها لا شك أنها تخدع فنصيحتي أن لا تقدم للدراسة إلا إذا كان معها محرمها الذي من النباهة والحذق بحيث يستطيع حفظها من الشرور التي تيسرت في هذه الأيام أسأل الله السلامة والعافية يقول من اوروبا اريد نصيحة حول طلب العلم وما هي الطريقة المثلى لحفظ المتون. اما بالنسبة لطلب العلم، كيفية طلب العلم وما جاء في العلم والحث على طلبه وفضل العلماء ومنازلهم في الدنيا والاخرة هذا امر يطول وفيه اشرطة ولقاءات كثيرة لعل السائل يرجع اليها ثم الطريقة المثلى لحفظ المتون فقد شرحناها في مناسبات كثيرة لكن باختصار يحدد الطالب ما يريد حفظه وكل إنسان أعرف بمقدرته وما يستطيع حفظه فإذا كانت الحافظة تسعفه لحفظ قدر أكبر هذا طيب فيحاول أن يحفظ هذا القدر الذي حدده ويردده حتى يرسخ في ذهنه إن كانت حافظته متوسطة يأخذ قدر متوسط إذا كانت حافظته ضعيفة يأخذ قدر قليل لأن الكثير الذي لا يستطاع لا يثبت في الذهن فمثل هذا إذا كرر هذا القدر وهذا النصيب الذي قرر حفظه في هذا اليوم حتى ضبطه وأتقنه وليحرص ان يحفظ بعد ان يقرا النص على شيخ ليصحح له ويقوم له ويقرا من نسخ صحيحه موثقه لانه اذا حفظ على خطا استمر الخطا فاذا حفظ نصيب هذا اليوم وليكن من القران خمس ايات لضعيف الحافظه او عشر للمتوسط او ورقه للذي تسعفه حافظته لحفظ ورقة إذا كرره وأتقنه وضبطه من الغد يكرر هذا النصيب خمس مرات ثم يبدأ بنصيب اليوم الثاني فيكرره حتى يحفظه مثل ما فعل بالأمس ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول أربع مرات ونصيب اليوم الثاني خمس مرات ثم يبدا بنصيب اليوم الثالث فيفعل به ما فعل وهكذا اذا كرر الحفظ بهذه الطريقه رسخ في ذهن حافظه. نعم. انتهى؟ اسال الله جل وعلا ان يجعلنا ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه موصلا إلى مرضاته وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين